0: Podcast. Ogni progetto creativo nasce da un'idea. Ogni podcast nasce da un'idea. Ogni episodio nasce da un'idea. Ma come nasce l'idea? Come si attiva quel processo creativo che accende la nostra mente e ci porta a trasformare un'intuizione in qualcosa di concreto? In questa puntata parleremo di idee e di alcuni modi per trovarne di interessanti per il nostro progetto podcast. Ciao, sono Esther Memeo, podcast coach e questo è Podcast per il Business, lo spazio in cui condivido idee e spunti pratici per aiutarti a rendere il podcast un alleato strategico per il tuo business. Ciao, bentrovata e bentrovato a Podcast per il Business. La puntata di oggi so già che susciterà la curiosità di molti perché trovare l'idea giusta in effetti non è sempre così facile e mi è capitato di frequente anche qualche giorno fa di messaggiare su Instagram con alcuni di voi che mi confidano che stanno magari pensando da mesi di iniziare un loro podcast ma non riescono a trovare l'idea giusta. Le frasi più ricorrenti sono «non sono sicura di quello di cui voglio parlare» oppure «ho paura che l'idea sia troppo banale» Oppure addirittura esiste già un podcast che parla dello stesso argomento che avevo scelto io e quindi non ho più idee. Beh, cosa succede quando poi ci troviamo in questa situazione? Succede spesso che passano le settimane, passano i mesi e il nostro desiderio di fare un podcast rimane nel cassetto. E poi certo, nel frattempo magari altri podcast escono su quello stesso argomento e insomma ci ci bruciano un po' le idee. Io stessa ammetto che quando mh, quattro anni fa ormai mi ero decisa di voler creare un podcast tutto mio, sono stata quei due o tre mesi buoni a rimuginare sull'idea che potessi realizzare. Ero molto indecisa su quale argomento scegliere per il podcast perché ehm, in quel periodo non avevo una mia audience, non avevo un'attività imprenditoriale come oggi e lavorando in azienda diciamo, dovevo sviluppare un progetto personale. E quindi non riuscivo a capire di che cosa potessi letteralmente parlare alle persone. Non trovavo l'idea che non risultasse banale o inutile. Quindi comprendo molto molto bene tutti questi dubbi e quando li leggo anche nei vostri messaggi mi ci ritrovo assolutamente. Perciò quali sono alcuni modi che possiamo usare per trovare l'idea per un podcast? Dove possiamo attingere per stimolare nuove idee? Nel corso degli anni ho identificato alcune leve che possiamo azionare per stimolare le idee o che possono aiutarci perlomeno a comprendere verso quale direzione andare per iniziare il nostro podcast e oggi voglio condividertele. Sono dieci punti, dieci suggerimenti e possono servire sia a chi ha un'attività imprenditoriale, quindi è interessato a fare un podcast per il proprio business, sia per chi invece per diletto vuole esprimersi attraverso il podcast con un progetto personale. Per alcuni di questi punti ti porterò anche qualche esempio concreto per aiutarti a capire come può essere applicato. Cominciamo dal primo. Pesca dalle tue passioni o dai tuoi interessi. Quando parlo di passioni e interessi mi riferisco a argomenti che senti davvero tuoi quindi qualcosa di cui sai abbastanza e per il quale senti di poter sostenere delle argomentazioni e condividere dei punti di vista insomma qualcosa che ti entusiasma che ti carica di energia non è detto che una tua passione debba per forza essere l'argomento fulcro del podcast potrebbe essere anche semplicemente uno spunto da cui attingere per darti una direzione e sviluppare argomenti correlati o associati a quell'ambito mi viene in mente in questo caso il podcast La Festa dei Folli di Gianluca Kamal che tra l'altro avrò presto ospite in una delle prossime puntate. Lui è uno studioso appassionato di storia che però svolge una professione completamente differente però ha attinto da questa passione per realizzare un progetto che racconta la vita e la storia di personaggi considerati folli per il loro modo di vivere che però hanno segnato la nostra storia. Questo è un esempio di come una passione può diventare il frutto di un progetto. Ma c'è anche un altro podcast che voglio portarti come esempio, che è quello di Daniela Zeziola. Il podcast si chiama Tavola con Giulio Cesare. e Lei mixa molto molto bene la sua passione per la storia, anche in questo caso ritorna all'argomento della storia, però le mixa con le sue abilità in cucina. Infatti spesso nelle suoi, nei suoi racconti, dopo aver fatto una narrazione del contesto storico, conclude la sua puntata con una ricetta legata proprio a quel contesto. È davvero interessante e curioso, quindi se eh, vuoi ascoltalo, ti lascio poi per facilità il link nelle note dell'episodio, così puoi anche valutare tu stesso tu stessa questo tipo di idea che hai voluto realizzare. Secondo suggerimento, concentrati sui valori di cui vuoi farti portavoce. Quali sono le cause di cui sei convinto o convinta sostenitrice, quelle per cui senti di poterti battere o che appoggi perché sono affini alla tua visione del mondo? Creare un podcast che si poggia sulla nostra identità valoriale è un ottimo modo per portare all'attenzione del pubblico, un messaggio profondo in cui crediamo e ci posiziona anche in modo netto sui temi che scegliamo di condividere. Su questo aspetto, per esempio, si basano molti branded podcast, cioè podcast realizzati da aziende e usati come strumento di branding e di posizionamento. Però voglio portarti anche in questo caso un paio di esempi che ti possono essere utili per capire questo ambito. Eh, Il primo è Non è tutto rosa. eh, La founder Paolina Consiglieri ha creato un progetto sul valore dell'empowerment femminile. E tra l'altro da podcast è diventato un progetto molto più ampio perché ora sono un'associazione no profit con eh, eventi itineranti in tutta Italia proprio per eh, portare questo valore. Idem il podcast prima di Sara Poma che racconta la storia di Maria Silvia Spolato che è stata la prima donna a fare coming out pubblico in Italia ma i valori fondanti del podcast sono sicuramente il rispetto e il coraggio di lottare per i propri diritti. Suggerimento numero 3. Valorizza le tue competenze personali e professionali. Questo può tradursi nella scelta di creare un podcast focalizzato sui temi che nel nostro business, per esempio, già affrontiamo in modo diretto, quindi facendo, ad esempio, divulgazione e content marketing. Ma potremmo far emergere le nostre competenze personali e professionali anche in modo molto più creativo e meno diretto. Di esempi ovviamente anche in questo caso ce ne sarebbero tantissimi ma ne ho scelti due. Una di queste è eh, Dai nonna di Valeria Battaini, lei è un'attrice di teatro, una speaker professionista e in questo podcast si diletta ad usare la voce in un modo fantastico, ricreando diversi personaggi. Ogni puntata è una fiaba raccontata proprio da una nonnina, Alla sua nipotina, lei fa la voce di entrambi i personaggi, ma ci sono all'interno di queste fiabe personaggi di volta in volta sempre diversi che lei magistralmente interpreta con la sua voce. Ecco, attraverso questo podcast Valeria valorizza molto bene le sue abilità e usa il podcast per farsi conoscere come doppiatrice voiceover. Ma anche come allenamento all'uso della voce Infatti ho avuto modo di intervistarla per il mio corso di podcast marketing E eh, raccontava proprio questa eh, sua esperienza Quindi l'idea del suo podcast in questo caso attinge alle sue competenze Un altro esempio è letteratura passepartout di Silvana Poli Lei coniuga davvero molto bene la sua passione per la letteratura Con la sua competenza in qualità di docente di letteratura Spiegandola però non in maniera asettica, ma mettendoci dentro molto della sua passione e ricreando quindi una divulgazione del tutto nuova e personale. Suggerimento numero 4. Trai spunto dalle tue esperienze personali e dal tuo percorso di vita. Hai per esempio vissuto esperienze personali che ti hanno segnato in modo particolare o che hanno influito sulla tua vita attuale? In che modo queste esperienze possono essere di aiuto ad altre persone o raccontano di te e di quello che sei oggi? La vita può a volte veramente riservarci delle esperienze intense che ci portano anche a gradi di consapevolezza profondi e che ci cambiano e ci migliorano. Queste esperienze sono spesso fonte di grande ispirazione sia per chi sta vivendo situazioni simili, sia per chi non conosce la realtà di alcuni contesti che potrebbe essere utile invece conoscere. Anche in questo caso voglio citarti qualche esempio concreto come il podcast di Giulia Di Quiglio che si intitola È il sesso bellezza oppure l'Endas di Loretta da Costa Perrone e infine non posso non citare Ponti invisibili di Teresa Potenza di cui puoi ascoltare anche l'intervista all'episodio 42. Quinto suggerimento Lasciati contaminare da ciò che leggi, ascolti e osservi. I libri sono una grande fonte di ispirazione, soprattutto se riguardano temi specifici sul tuo settore professionale, però non solo. A volte l'ispirazione può non riguardare semplicemente l'argomento di cui tu vuoi parlare, ma il modo in cui può essere sviluppato e raccontato. E su questo, oltre ai libri, anche le serie tv o altri podcast possono rivelarsi scintille per accendere un'intuizione e trarre un'ispirazione che possa aiutarti a sviluppare un tuo tema e un tuo modo di comunicare, che ovviamente non sia la replica di un altro podcast. Suggerimento numero 6. Ascolta le persone con cui ti relazioni. Se la tua intenzione è creare un podcast per il tuo business, beh, Pensa per esempio a cosa si chiedono o cosa ti chiedono i tuoi clienti, quali sono le domande e gli argomenti più frequenti che ti rivolgono, oppure questi questi clienti appartengono per esempio ad un profilo preciso che ha bisogni, dubbi o esigenze specifiche? Pensando a questo potresti per esempio svelare curiosità o aspetti che nessuno racconta nel settore in cui tu operi ma che conosci ovviamente molto bene e puoi svelarli in un podcast quindi a beneficio di un pubblico. Questo potrebbe essere anche un modo per condividere tecniche, metodi, esperienza sul campo e quindi costruire il tuo personal brand oltre ovviamente ad aiutare altre persone ad imparare cose nuove. Settimo suggerimento. Restringi il campo. Cioè usa il podcast per parlare solo ad un profilo specifico del tuo cliente o del tuo interlocutore tipo oppure per trattare argomenti molto verticali in profondità. In questo modo offrirai un contenuto di alto profilo diversificando la tua comunicazione rispetto magari ad altri canali esistenti. O ad altri competitor e da questo posso suggerirti per esempio quello di poter approfondire tematiche che tratti nel tuo blog argomentandoli o integrandoli con interviste, case studio, contributi audio esterni o magari semplicemente allargare e ampliare eh, piccole aree o tematiche che sviluppi magari in altri canali. Suggerimento numero 8. Rendi accessibili informazioni di Utilità pubblica. A molte persone piace imparare cose nuove, ma non sempre hanno la possibilità di accedere a informazioni attendibili o di qualità su determinati argomenti, proprio perché magari sono proprio estranee eh, da da quei contesti. Se sei per esempio un giornalista, un divulgatore, uno studioso o hai accesso a fonti e documentazioni divulgabili, quindi non riservate, ma che possono diventare di utilità per il pubblico, Perché non essere un facilitatore di queste informazioni? Molti podcast di giornalismo, inchieste, ma anche di divulgazione su temi sociali sensibili sono molto seguiti proprio perché consentono al pubblico di entrare in mondi sconosciuti a molti. Suggerimento numero 9 Definisci l'intento della tua comunicazione. Questa è un'altra leva per stimolare nuove idee Perché riflettere sulla finalità ti aiuta a capire se vuoi educare, informare, formare, diventare opinion leader, intrattenere, ispirare o sensibilizzare su temi sociali. Uno stesso argomento può essere trattato in modi totalmente diversi anche soltanto sulla base dell'intento con cui se ne parla. Quindi il taglio, lo stile, la prospettiva con cui si affronta può cambiare radicalmente e quindi darti la possibilità di sfruttare un'idea già adottata da altri, ma rendendola con una veste del tutto nuova e molto personale. Suggerimento numero 10. Sviluppa temi complementari. In questo caso il mio suggerimento è quello di cercare partner con cui collaborare che possano ampliare le tue conoscenze o apportare un punto di vista nuovo e correlato al tuo. Un esempio è Con tanti saluti, un podcast in cui i conduttori sono Emanuela Rinaldi, sociologa e docente universitaria sui temi legati alla cultura finanziaria, ed Enrico Bertolino, comico sì, ma anche professionista con anni di lavoro in banca alle spalle. Questo è un podcast che nasce dal connubio di due esperienze diverse, ma affini tra di loro, e che portano dunque punti di vista nuovi e in cui le idee si mescolano e si contaminano. Questo è anche un ottimo suggerimento per chi, per esempio, vuole creare un podcast con un budget ridotto e quindi suddividere eh, le spese di produzione tra eh, i due co-conduttori. Di questo, tra l'altro, ne parlo nell'episodio... Dedicato proprio a come creare podcast a budget ridotto, che puoi trovare eh, tra i primi episodi pubblicati in questo podcast. Dunque, questi sono dieci spunti che possono aiutarti a stimolare nuove idee per il tuo podcast e a tirare fuori dal cassetto quel progetto che magari ancora non ha visto la luce. Nessuno, ovviamente, ti vieta di mixare questi spunti tra di loro, abbinarli, so- sollecitare così quindi la produzione di altre idee. Mm, E se tra queste ci sarà qualche spunto che pensi di adottare o se ne hai trovati degli altri Che invece vuoi condividere con me con il resto della community Puoi lasciare un commento sotto la puntata di Spotify Così possiamo magari parlarne insieme anche eh, sui social Stimolare nuove idee è sicuramente il primo passo per iniziare a lavorare su qualcosa di concreto Ma se poi troviamo l'idea che a noi ci sembra giusta e vorremmo sapere se effettivamente è così oppure no. Come si fa a validare un'idea per un podcast? Beh, di questo ne parleremo nella prossima puntata. Nel frattempo ti ricordo che se hai domande o se ci sono argomenti che vorresti che io trattassi in questo podcast puoi iscrivermi um, tramite email all'indirizzo contattami oppure puoi anche scrivermi un messaggio in DM su Instagram all'account lapodstar. Se questo episodio lo hai apprezzato e ti è eh, risultato utile, condividilo con chi eh, pensi che possa altrettanto trovarlo utile e se vuoi lasciami una review sull'app da cui stai ascoltando questo podcast. Io ti ringrazio e ci sentiamo alla prossima settimana.